0: 祝大家中秋佳节愉快！然后大家连假三天都可以好好的休息，好好的吃饭，吃烤肉啊，吃月饼，吃柚子，然后吃的饱饱的。减肥的事情呢，我们就留给下个礼拜再烦恼吧。这礼拜好康推荐呢，我要推荐大家一个超级好用的顶天立地收纳架。因为我本身不是一个很会整理收纳的人，然、啊、后我在拍照、在工作的时候，很多小东西啊、装饰品，我常常就是会没地方放，或是乱放，然后丢的到处都是。所以就很需要一个万用的收纳架。我、哦、最近在我的 Facebook 跟 Instagram 上面分享了一个顶天立地的收纳架，我觉得很好用，因为你不需要自己钻洞，它还有各种层板，像是置物架啊、衣帽挂钩啊、金属收纳盒、万用架挂钩、U 型钩等等，那让我们可以自由搭配需求。而且那个收纳架你可以随意摆在家里的房间或是客厅，都可以移动，也有安全的固定装置，非常推荐需要收纳整理的大家。那现在虾皮刚好有优惠活动可以入手，如果你想要知道更多细节或是想购买的听众，也可以直接点这一集的描述栏位哟、哦。这个礼拜我到了台北去。跟知名女主播廖盈婷 Snow 录了一个 YouTube 影片。那大家知道 ，Snow 平常她的频道就是在放各种厂牌的车子试驾啊，以及很多不同车子的企化。啊，她的影片也非常受欢迎。那他们会找到我一起做这个合作案呢，我觉得也很特别，因为他们发现我在做空服员的培训课程啊，对美资美语啊、服务用语啊以及服务技巧应该是很拿手的。所以呢。就邀请我去车场找茬，去考核他们的服务态度啊、服务技巧啊，然后遇到 OK 他们是怎么处理的，然后当场就是要给他们一些建议，所以我觉得也蛮特别的，而且这更好跟我的专业相关。节目团队他们非常的用心，因为我们的拍摄简直是真的电视节目的规格，还出了双击啊，然后还有用 GoPro 在拍我们移动中的画面，所以非常的真实。我们就跟着一位很老客户，福特的老客户，他。每一次都是买福特的车子，然后他刚好这一架新车是他开了大概两个多月啊，第一次要进场保养，然、啊、后去他很熟的保养厂，所以我们就一起去突袭了车场。我觉得这个节目会非常非常的精彩。那想知道我们跟服务人员发生什么事啊？当天他们的应对是怎么样？遇到 OK 突如其来的 OK， 他们要怎么 handle 呢？想知道影片的内容，请锁定我各大平台。影片出炉了，第一时间会跟大家分享。大家跟朋友约出去吃饭，除了聊亲朋好友的八卦以外，其实也很常聊理财的话题吧。会聊大家最近是有没有做什么投资啊，怎么存钱啊，或者是怎么规划自己的财务，甚至是对买房的概念。所以这一集我们要来谈谈理财。那讲到理财呢，可能就会想到淡如姐，因为她很会理财，然后也很会赚钱。我之前有去上过她的广播节目嘛，然后在节目的私底下呢，也听她分享说她在 FB 上面，比如说开团啊，或者是卖东西的一些小 pebble， 然后他,他自己也做了很多的投资，他甚至是出了书《人生实用商学院》，两本书都卖的非常好。今天我们就要来谈人生实用商学院，富有是一种选择。每个人想要的富有程度不一样，那基本就叫做财富自由，就是当你活到一百岁，就算不工作，都可以靠手边的钱过生活，不用烦恼，那别人也不用为了你没有钱而有负担。但是啊，因为现在通膨嘛，世界局势在改变，我们原本预估的财富自由额度呢，可能就要提高，所以我们就要及早开始理财。那丹如姐分享说，理财不是败给不会，也不是败给不想，而是败给不做。要相信能自己能够做到。所以无论现在你的生活状况是怎么样，总是可以做些什么。相信自己的想法，去掌握自己的行为和方向，也保持对生活的兴趣和热情。不管是人生、做生意还是理财，都需要策略。那策略是什么？现代管理学之父彼得·杜拉克就曾经说过，策略不是研究我们将来要做什么，而是研究我们今天要做什么才能有未来。富有是一种可以培养的能力，虽然出生就决定起跑点，但是并不会影响自己变富有的可能性。但首先，我们要先改变理财思维。所以这本书从通膨啊、资产、心法跟理性决策到趋势，都讲得很透彻。那我们今天来讲几个我认为很重要的观念跟做法。但如姐说，如果要帮2021下一个关键字就是通膨，那很多人可能都已经感受到通膨对生活的影响。有开车的人呢，就可以感觉到油价的波动。那路边摊跟餐厅的食物也因为原物料上涨而调高价格。那就算有些没调整价格，可是分量变少也是。一样的意思，我自己都有明显的感受到。以前我可能买一百块的香酥鸡就很大一包，可是现在的一百块就缩水了，变得比较空虚，所以就要多买。那包括油料费在内的交通与通讯类物价指数啊，在2021年物价成长超过 5% 有些通膨现象是短期的。例如说，机票上涨，因为疫情导致供需不稳定，那时间拉长之后会慢慢的恢复平稳。可是疫情过后啊，可能很多的产业它会慢慢恢复到正常的水准，但是通膨不会过去，因为不太有可能会有那种物价突然变低的情形，所以我们都要有长期面对通膨的准备。已经涨上去的东西呢，也不会再降回来。所以大家可以想想看，你家里附近的小吃摊涨价后有再降价过吗？通常是不太可能的。而且疫情之后呢，全台房价也是狂升，不是因为疫情，而是因为通膨。所以呢，但如姐就提出通膨时代的三个逆转思考。首先，第一个思考，现金为王，这个王是死亡的王哦，要现在我们都要重新看待现金了。以前大家都说啊，现金为王。王是国王的王，代表当市场面对可能发生全面性的衰退的时候，你身上如果有大量现金，就可以避免遭殃。那那时候的现金就是王。可是现在钱潮汹涌，钞票又越印越多，那大家因为害怕损失，把钱都冻在银行。可是当不成长，就是会默默的贬值。而且现在不止定存利率很低，再怎么升息呢，比例也抵不过物价的涨幅。所以当通膨成为经济的新常态。钱放在银行的结果呢，就是贬值。那第二个思考，长期投资而非短期套利。在通膨时代，我们要累积资产，我们要效仿巴菲特的长期投资法。但如姐说，如果不知道买什么，要买全台资金聚集量最大的 ETF， 因为他自己也是这么做的。不要去笑想要打败什么大盘，或是低买高卖。适度的通膨对股市其实是有利的。知名投资大师安德烈。科斯托兰有一句名言：“世界需要适度的通货膨胀，它就像一场舒适的温水浴。在室温的通膨下，长期来看，股市大概有八成的时间在涨，只有两成的时间在跌。涨呢，可能是缓缓的、慢慢涨上去；可是跌啊，却是以两日暴跌。那事实上，也没有任何的有效方法可以预测市场未来会上涨还是下跌。所以，投资呢，有比猜测更理性的方法。”所以长期投资就是比较好的方法，因为你可以平均投资的成本，你不会错过大涨的机会，在大跌的时候也可以有摊低成本的几率。另外，长期投资也能够减少交易次数，又可以省事省钱，用最稳最灵性的方法累积财富。第三个思考，利率偏低的时候，适当的举债比无债一身轻好。很多人呢害怕跟银行借钱，觉得要付利息是一件很吃亏的事。但是通膨对于低利息时代欠债的人是有利的，因为通膨让你借的钱实质缩水，所以有个财务名词称为净现值，叫做 NPV。简单的来说，每年的钱购买力不一样，因为通膨，今年的100万跟明年的100万，实在的购买力是有差的。也就是今年的100万会比明年值钱。如果你有好好的投资，例如持续增值的 ETF， 以高股息的 ETF 来说呢，就有可能可以涨 5%。那如果你只要付 2% 的利息，就有机会把100万变成105万。所以等于是善用现金赚钱。当然有可能在某个时间会亏钱，但是以拉长期五年、十年去看，股市完全停滞的可能性很低，而有百分之八十的时间是在缓缓上涨的。书里面我也很喜欢这一段耗材跟资产的定义，因为很多人其实对于什么是耗材、什么是资产是搞不清楚。大家很开心，自己买了一个资产，但事实上是耗材。所以在消费买东西的时候呢，要理财，我们一定要搞清楚自己到底买了什么，才能够做好。任何东西啊，不管多少钱，都有投资成本。如果买到的东西会增值，成本就会赚取利润；如果你买的东西会随着时间贬值，那那个叫做耗材。例如投资买了一张股票100万，那投资的成本就是这个100万股票获益的使用权。如果这是一张年股利 5% 的股票，明年这时候呢就会多出5万元。所以只要公司持续的发股利，你就会放的越久，领的越多。那今天如果我们买一辆车，一领牌它就开始折旧了，因为你开的越久，价格就会越低。他也提到啊，很多人认为名车折旧价少，其实是因为好牌子很旧都有可能有人要接受。那像车子这种会不断贬值的，就叫做耗材。耗材呢，还有一种很常见的就是名牌包。很多人喜欢收藏名牌包，觉得名牌包会增值。可是大家要记得，名牌包只要被用过，它就不会增值。但如果有一个贵妇朋友坚持说他的铂金包是资产，直到他在某个二手店看到和他一样的包，只是被用过一点点，也很新，价格却只剩下原价的三分之二，这还有价格没错，可是事实上还是亏钱的，因为呢，那就是包包的残值。还有我们很爱买的智慧型手机也是不断的推陈出新。最近呢，大家有没有看 iPhone 的发表会？ iPhone 十4又出来了，大家心是不是又开始痒痒的呢？听完这一段，你可能还会再多思考一下。好，它看起来很有价值、很有用，它功能也很强大，还可以用来做生意。它其实对很多人来说是刚需，对我来说也是一样的，因为我常常要拍照，需要大量使用手机。可是，智慧型手机就是一种耗材。那不是在说它没有用，而是我们要分清楚哪些东西是真正可以增值。那像手机呢，它价钱这么高，可是它就是一个耗材，你每次都要更换的话，就是你常常都要花很多钱在上面。我们想变身有钱人，我们要尽量去存资产，因为资产会带来被动收入，就算你睡觉在工作，它都会自动帮你赚钱。例如说，当包租婆就是。我们买太多的耗材，会把我们的现金变少，那去拖累我们累积资产的速度。那讲到这边，我就想到衣服，像女生常常太换的耗材蛮多的，衣服啊、鞋子啊、饰品啊，如果不特别节制购物啊，现金就真的会慢慢的变少。虽然啊，这些东西变成我们自己喜欢的样子，可是事实上就是缩水了。所以买越多车子跟手机，并不是累积资产，而是买自己开心的。用理财角度，就是要多存资产，少买耗材，也要记得存钱。先存部分的钱，再花钱。那怎么存呢？可以用二比一的法则。在理财的时候，也要同时让自己不要失去生活乐趣。所以把，把三分之二的闲钱放在有增值空间或是可以创造现金流的资产。那另外的三分之一要怎么花就怎么花，大家去买想要的东西啊，或者可以规划出国玩。那除了人生不要买太多的耗材，我们也要避免自己成为耗材。我们要想办法让自己成为年年增值的资产，因为最好的投资就是自己。你的时间、精力、专注力都要用在让自己更好的目标。爱因斯坦说：“每个人都是天才，但是如果你用爬树的能力去衡量一只鱼，他就会一辈子觉得自己是笨蛋，用错地方，投错人生机会成本，结果就会把自己当成耗材，让自己的时间跟精力不断的消耗。所以很重要，要怎么把自己当成资产呢？” Ladies and gentlemen, welcome On b o a r d This is Inflight Service Manager Andy speaking. 欢迎来到航空小知识单元。那今天的航空小知识，我们要学的这个字叫做 "in-flight handbook"， 或者是 "manual"。那这本书是我们的操作手册，在飞机上的大小事都会写在这本书里头。很多空服员呢都会把它叫做 "Bible" 圣经，因为它很重要又很厚一本。有为什么有这么多东西？因为它记录了所有飞机上大小事的操作守则，还有一些处理的步骤，所以可想而知的内容是很多的。那像以前在国泰有不同的机型， 7 7 7 300 12、ER, 300 200还有空中巴士。那之前还没有退休，还有那个空中女王七四七四0那不同机型有不同的配置，那机门的一些外观也都会有详细的记载。那这些都是空服员受训里面一定要记得。而且像不是飞机上的每一道门，它都可以当成救生艇使用，有一些呢只能当逃生梯啊。像这些都是我们在受训里面会被考核的，也会详细记录在 Bible 里面。我们在受训的时候也要去记一些常见的疾病症状，例如心脏病、中风或者是心肌梗塞等等。那为什么要有操作手册的存在呢？那就是因为有一些疾病它会很类似，而且它的症状可能会出现很多元，所以只要在飞机上出现疑似的乘客，他不舒服了，那你怀疑是某种症、某种疾病的时候，你就可以拿出操作手册去对照。那当然，我们不是专业人员，没有办法知道的那么详细，我们也不用去下诊断，可是我们可以去看到这个客人的症状，然后我们可以协助。远端医疗的同仁，他们去精准的判断说这个客人可能是得到哪个疾病。那假设今天很幸运，在飞机上刚好有医生在，那我们空服员呢就先发现了客人不舒服嘛，然后就帮他找医生。那医生也可以在空服员的协助下，很迅速地帮这个客人做正确的处置。所以航空公司啊，通常会规定空服员在飞行的时候一定要把这本 manual 带在身上，那称之为 no go item， 就是如果你没带，就是不能飞。我记得以前在 e m r e s 飞的时候，我们那一本。是红色的 manual， 它的颜色刚好是跟空服员的帽子是同一个颜色。那就算是非来回班，我们那本厚厚的圣经就是要丢在小巷里面。你里面没装什么，可是你就是要装那一本。如果你在检报的时候被做常常检查到你没有带啊，你就会被拉掉，然后你可能还要因此而见官。所以没带 manual 其实是很严重的。那如果不见了要怎么办呢？像以前国泰啊，他在进公司的时候会给你一整本嘛，就是你是小菜你要受训的时候，你就会有那一本。那如果你之后啊，飞一飞刚好你就丢在某一个外站消失了的话，你就要自己花钱。我记得好像要两百港币左右，就再重新买一本。而且这本书啊，你离职是要交回去的。我们在年度复训的时候啊，要考的其实就是这一本圣经里面的所有的内容，所以我们大概都会在。我的习惯啊，会在两个礼拜前，我就会开始复习，不然是读不完，因为内容太多了，而且里面是全英文啊，内容都很硬，资讯又很多，所以看一看都会很想睡觉。那大家就是看两页、看三页，然后就盖起来，然后等到想看的时候再翻开来看，所以要拉长时间看。公务员受训之所以压力会大，就是因为要把这本书的内容都记起来，然后那些东西很多都是专有名词，所以其实是很考验脑力的。那大家不要以为这一本圣经就是一本就永久使用，它是会定期更新的哦。比如说今天呃在飞机上的某一个逃生设备，假设灭火器它全面换新了的话呢，它就会要再更新一次。那可能操作步骤啊，如果有改，也要再更新一次。那它怎么更新呢？国泰的那一本操作手册它是穿孔的，就是用装订的。所以今天它只要有任何的更新的话，公司就会订成一本一本的纸张，然后就放在我们的信箱里面，然后我们自己再拿回家更新，再把旧的拿起来，然后把新的套上去，再装订起来，就扣起来就好了。要怎么更新呢？因为它是用。不同的章节编码，所以会有比如说哦，第一章节第一小节啊，它可能就会写一点一点二啊，或者是四点三点一之一， 1, 像这样子，然后我们就去对照那个号码，把它更换就可以了。那在年度复训的时候呢，都会检查圣经是不是有更新到最新的版本。所以每次我在复训之前啊，我都会临时抱佛脚的把累积的两三本然后一起更新，然后当天他年度复训的时候呢，教官就会收回去，然后去检查你是不是最新的版本。而且现在因为推唱环保，很多航空公司可能也换成电子档了。那这样就很方便啊，又很环保。你不管飞到哪个外站，你只要有手机下载公司的 App， 你就可以看到一些里面的操作手册的内容。那随时都可以对照。这本 Manual 其实就是代表空服员的专业，也为了所有乘客的飞行安全而存在的。所以我们都把它当成很神圣的物品，也很尊重它。那每一年复训员，我们都很认真的读书。希望大家会喜欢这一集的航空小知识，我们下次再见喽，拜拜。怎么把自己当成资产呢？有三件事要做到：第一，强化你的强项，淡化弱项。假设今天参加大学联考，只考三科，国文程度九十分，英文五十分，数学十分，你只剩下半个月专注在一个科目，请问大家你要加强哪一科呢？大部分的人可能会不加思索地说，加强数学。因为大家认为十分到一百分还有九十分的成长空间，要进步应该会比较容易，但是却忽略了关键。如果学这么久你还是只有十分，那就代表你根本就不擅长数学，你就没这根筋啊！所以你就是不会爬树的鱼，再加强也是没用的，因为读起来很辛苦啊，也就算了，而且还看不到效果。那如果选国文呢？因为你已经九十分了，虽然你还有十分可以成长，可是那个空间很小很有限，所以更好的答案是加强英文，五十分还有救，也还有一些进步空间。而且也有可能进步蛮多的，所以如果数学真的没有办法的人呢，你去念数理就真的是耗材。所以我以前国中的时候，我就知道数理真的不是我的强项，而且我完全没有那根筋，我所以我就立下了目标，我要去加入文藻外语学院。而且我记得那时候还有一个同学，他是数理比较好的，因为我们全班都会拿数学去问他，我们就专一有数学，后来就没有了。他、啊、大家会拿去问他，而且他就是真的会。可是他读语文啊，读西班牙文跟英文就很辛苦，他就常常搞不懂。所以呢，真的要搞懂自己的强项，不要去加强那个你很难成长的弱项。第二件事，别当感情关系的耗材。不管你多爱一个人，都不要在一段关系里一直被损耗。再怎么爱你的家人呢，也不能只当牺牲奉献的耗材。在关系中，如果你不主动改变，你就会是那个被迫接受改变的人。所以想想看，可以为自己做什么，也不要放弃寻找突破的点。第三件事，找到自己的独特性。在商人的眼中，耗材就是可以被替换的资源。所以呢，如果真的具备独特性，你就是他们眼中的资产。例如，你很会写程式，又很会卖东西，口才好，又懂理财，那外在条件也不错，你就有机会可以成为这个领域的佼佼者。那像大家看到的很多的明星啊，或者是网红，他们的共通点就是有个人的特色，特色越鲜明的人就越容易被记住。差异化才是突破点。那要尊重自己的天赋并善用，就有机会在自己擅长的领域里成功。理财是为了让人活得更好，但人生的目标也绝对不是有钱就好。但如果呢，你总觉得自己的挫折都是因为没钱，也就是意味你的穷是从想法开始的。所以我们要问问自己：你是因为没有钱，所以无法积极追求生活，还是因为没目标、没有热情、不积极行动，所以无法致富呢？要懂得帮自己打造出希望感，那么理财才有意义。多数的人对希望感有两种常见的误解。首先，第一个误解，他觉得希望感是一种优势，比如说你有有钱的爸爸，人生就有希望。那第二个误解就是希望感来自对美好生活的空洞想象力，例如只要抱着希望就有机会。可是其实啊，通往美好生活的主动权还是要有行动力去决定。英国心理学家怀斯曼做过一个实验，他找两种人来参加，一种是认为自认为好运的人，一种是自认缺乏运气的人。怀斯曼给他们一份报纸，并请他们计算这份报纸有几张照片。结果他发现啊，自认缺乏运气的人，他从头开始数，但自认好运的人很快就知道答案，因为他们注意到报纸头条就有写“别数了”，报纸上共有43张照片。这个实验告诉我们，自认为不幸运的人呢，往往会因为紧张或者焦虑而不视大体，他们就把眼光都放在小地方、小目标，所以错失意料之外机会的可能性，也没有注意到其实人家就写在上面了4 3张照片。但幸运的人呢，不会受限在解决问题的方法，他更能够好好的观察、思考不同的可能性。所以很多人以为机会没找上你，其实是因为自己没有看到，你只顾得到眼前的问题，没把眼光放远。那如何主动去培养出希望感呢？一九九四年提出希望理论的坎萨斯大学心理学家斯奈德认为，希望感等于达成目标的一种行动力，还要加上目标的计划与策略。就像我们之前谈过的，先定目标，再规划怎么实行的路径，最后加上坚持下去的行动力。因为希望感是一种主动的、动态的精神与热情，也和环境不断互动的应变历程。所以重点就是，当面对问题、企图解决的态度、策略思考，去决定这个人是不是有希望。想积极上进的人很多啊，可是有策略又坚持达成目标的人却少之又少。那我们要怎么增加希望感呢？北京清华大学心理系教授认为有四个有效的方法。第一个方法，面对挑战，培养目标导向的思维。多数的人不会因为工作产生幸福感，就是因为缺乏明确的行动目标，或者正在做的工作与心中的目标不符合。所以我们要帮自己建立合理的目标。那如何设定合理的目标呢？这就是我们之前讲过，用管理大师彼得·杜拉克提出的 SMART 原则，大家应该听过很多次了。S 具体的 ，M 可测量的 ，A 可达成的 ，R 相关的 ，T 具有时效性的目标要具体，能够量化。例如，在半年内增强英文口说能力，并且多益检定成绩要增加50分。那像你列出这样的目标，就会更容易帮助执行。第二个方法，以开放性思维找到成功的方法。越有创造性的人，就越有希望感哦。举个例子来说，如果今天在国外旅行，安排了很完美的行程，结果你刚好碰到很想吃的餐厅没开，你就会觉得自己很衰啊，就闷闷不乐，影响一整天的心情。像这样子的人，其实是很没弹性的。只要想做的事情不顺利，或者被影响，就不知道该怎么做。其实事情很难完全照着自己的希望进行，那就算很有把握，也记得要准备备案。遇到某些状况不如预期，可是你还是可以随机应变来达成目标，才不会让这些意外影响你的希望感。第三，面对压力时用行动脱离困境。大家都会说心动不如马上行动，在面对压力的时候也应该要这样，主动跳脱把你困住的东西，激励自己继续前进，才不会钻牛角尖。第四种方法，落实时间管理。如果想要保持人生的主动性，就要降低让自己被迫行动的可能性。如果你是常常被那种时限、deadline 追着跑，你就常常要。因为避免逾期，不断为自己找借口啊，或者是因为时间快到了，你要采取各种急救应变措施。举个例子，上班时你因为赖床或是动作太慢就有迟到危机，所以你常常就要搭着计承车重去。在理财上呢，也会造成费用超值。那像这些负面的懊悔情绪，都会减弱希望感。打造希望感，有乐观的脑袋才能够累积心灵财富。在疫情开始的网络流传一个笑话。隔离不是最可怕的，更可怕的是老板发现，就算你不在办公室，公司一点也不受影响，这才是最可怕的。未来因为时代改变 ，IT 进步，被取代的工作会越来越多，那我们都不能当抗拒时代浪潮的人。未来可能就不会有那种可以一直做到混到退休的工作，有很多旧的产业跟职位都会被淘汰。工作会消失，但能力不会。所以，不管做的是兼职还是全职工作，有与众不同的能力就很重要。要去培养多元的技术，学习新技能，提升自己。预防胜于治疗。当你发现自己的工作正在消失，才调整，都已经太晚了。所以，我们都要保持成长型心态，不要抗拒改变，拥有与时俱进的能力。希望大家听完这一集，对理财的思维跟概念都有新的启发。最后送给大家这句我觉得很棒的话：富有是一种选择，也是一种可以培养的能力，而我们都要坚持下去。期待大家跟我分享，听完今天的节目，如果有想法和问题，欢迎到我的粉丝团或是 Instagram 找我，只要搜寻空姐爸爸 Emily 就可以找到我。